0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shelly， i 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。<音楽>在节目开始之前，我们想要来念一则学伴的留言，他的名字是 Smith 三点一四，他说喜欢 Cindy 跟 s h i r l e y 带点聊天的风格，觉得很 c h 谢谢 Smith 三点一四喜欢我们的节目。其实这个 trill 的风格也是我们近期才发展出来，一开始我们也是非常的不 trill。我们知道这是一个值得努力的方向，对。可是一开始我们就是对于对着麦克风讲话、啊、没有很习惯，然后我们的稿也都先写出来，所以一开始是有一点生硬的，没错。之前有一些我的朋友会跟我说，就是我们用念稿的方式。他也可以接受，只是有时候一晃神就会需要倒回去听，然后才听得懂。然后如果用比较对话感的方式的话，大家吸收资讯好像会比较容易。嗯，总之谢谢水棒们的支持，也谢谢 Smith 特地去 Apple Podcast 为我们留言。节目准备开始喽！今天我们要来聊财报上面常常看到的一个指标 ROE， 股东权益报酬率，英文叫做 Return on Equity。好，今天的题目是 c i 选的。那你为什么会想要选这题目呢？因为最近几集节目，如果大家有发现，我没有谈过 Netflix 的财报嘛，那有谈过 Chewy 的财报。所以其实，在阅读财报上，呃，如果有很多指标不了解的话，就会有一点困难，或者是只知道数字不了解这财报后面的意思。所以就想说，我们可以来做一些跟财报指标相关的。特辑，让大家在以后阅读财报上面可以更轻松。1977年的时候，巴菲特有在《财新》杂志上面刊登过一篇文章，发表他对这个 ROE 股东权益的看法。这篇文章叫做《How i n f l e c t i o n Swindles the Equity Investor》。直翻的话就是通货膨胀如何榨取股票投资人，里面很多干货。如果有兴趣的话，可以去 Google 把它找出来读。如果懒得 Google 的话，也可以点到我们这节文字稿里面有一个超链接，是我们这次的参考资料。巴菲特在挑选标的的时候，也会将 ROE 纳入他的判断条件中。ROE 其实就是代表这间公司利用它自由的资金赚钱的能力。当股东自掏腰包拿钱出来投资一件公司时，那这笔钱就会纳入他的股东权益 （shareholders' equity）， 成为公司的自由资金。那再来的话，公司就会将这笔钱运用在他的事业的营运上。增加他的营业收入啊，赚取他的利润啊，扣掉一些营业费用、税金的支出之后，最后的净利就会是股东所能得到的报酬。ROE 也就是将最后赚取的税后净利除以股东权益，因此就称之为股东权益报酬率。好，相信现在正在收听的学伴，应该有一半的人都跟我一样，现在就是满头星星在唠，就有点听不懂，现在到底是什么状况？<笑>所以，股东权益是什么呢？股东权益简单说就是公司的资产减去公司的负债，剩下的东西就是股东权益。所以，这个 ROE 股东权益报酬率就是公司现在有。多少的资产减掉负债，剩下的东西可以创造出税后净利的这个报酬率？没错，就是税后净利除以股东权益的报酬率。嗯，好，那这个股东权益报酬率既然是个报酬率，那所以 ROE 是越高越好吗？直接讲结论 ，ROE 高不一定是好公司。刚我讲到。ROE 是股东权益报酬率嘛？那这个股东权益就是公司的资产减去公司的负债，所以其实 ROE 并没有把公司的负债纳入它指标的计算当中。所以假设一间公司它透过大量的举债拼命的借钱，那借借的这些钱拿去创造更多的利润，借此它的 ROE 升高，但是。这笔负债也为这个公司带来了许多财务的风险，因为它就像是一个不定时炸弹嘛。只要它，呃，现金流一转不过来，公司很可能就有倒闭的风险。所以，例如说，我本来只有二十万，然后去借了八十万，现在我的资产就是一百万、嗯，但我可以扣掉负债的八十万，用我本来的二十万当做这个分母。对，然后我如果赚了十万的话，我看起来这个股东权益报酬率就五十趴。对啊，不过如果我一不小心现金流高不过来的话，我可能就会破产。对，然後因为我是五倍杠杆，投资人的股票就变壁纸。好，那我们现在已经知道 ROE 不一定高就是好，那到底怎样才算好？我们要怎么样来看这个指标？我们可以透过杜邦分析法来判断 ROE 的高或者是低是什么原因造成的。那这个杜邦分析法最早是由美国的杜邦公司提出，它会把 ROE 拆解为三个指标，借此来判断企业的真实状况。ROE 就可以拆成净利率乘以总资产周转率，再乘以权益乘数。好，现在又是一个满头星星的时光。你可以跟我们分别解释一下这净利率、总资产周转率跟权益乘数这三个指标分别代表什么意思吗？净利率 （Net Income Margin） 其实就是代表公司的获利能力。假设 Shelly 跟我都开了一间早餐店、嗯，然后我们今年的营收都是一百万。可是 Cindy， 我可能就是养了很多冗员、嗯，看人的眼力比较不好，所以我有很多人力支出。那我今年最后的税后净利就是十万块。可是 Shelly 他可能比较会压榨员工，或者是反正他的人事比较精简，所以他人力成本没有我的高。然后他的税后净利今年就是二十万。那很明显的，我的净利率就是十帕 ，Shirley 早餐店净利率就是二十帕，就代表 Shirley 他公司的获利能力比较好。好，所以净利率是越高越好。如果公司的净利率可以提升的话，也是代表公司有进步嘛。那这样子，第二项总资产周转率是什么呢？总资产周转率 （Total Assets Turnover） 其实就是公司利用资产来创造出营收的能力。那再举刚刚早餐店的例子，刚刚我们两个都赚了一百万的营收嘛？可是，假设我们两间早餐店，我们都没有借钱来开早餐店哦、喔，我们都是拿出自己的资金。那 Cindy 我当初拿出了五十万来开这间早餐店 s h i r l e y 则是拿出三十万来开他的早餐店，同样都是一百万的营收，但是我们的自由资产是不同的。所以代表我的总资产率比较高，也就是我钱滚钱的能力比较好。我只靠30万就滚出了100万，你要花50万才滚出100万。没错，你的总资产周转率比较高。嗯，那最后这个权益乘数是什么意思呢？权益乘数英文是 equity multiplier， 其实就是公司的资产相当于股东权益的多少倍。一样举早餐店的例子。现在情况不同，现在的利率这么低，那我跟 s h e l 雪 y 可能现在来开早餐店就不会想拿出我们所有的资金一笔投入，而且现在有这么多清创贷款，那我们可以开一个文创早餐店，我们就可以申请文创的资金。嗯嗯嗯，假设我们真的去借贷，那我跟 s h e l 雪 y 都只拿出十万块自有资金。刚刚我早餐店的资产是五十万 嘛， 现在我只拿出十万块的自由资 金， 其他四十万是贷款的 话， 就代表说我的权益乘数是五十万除以 十， 我的权益乘数就是五。那 Shirley 刚刚的早餐店是三十万的资产 嘛？ 现在假设你是十万块自由资 金， 三十除以 十， 你的权益乘数就是 三， 没错。所以这个权益乘数其实就像是财务的杠杆，你的杠杆开的越大，也表示你的负债越多。所以这个净利率、总资产周转率跟权益乘数乘起来就是 ROE， 里面其中只要有任何一个变高，就会让 ROE 升高嘛。所以我们在观察 ROE 这个指标的时候，就要再去研究说，到底是谁让数字起了变化。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。假设是总资产周转率带动 ROE 升高的话，就要注意一下，因为它有可能是昙花一现。刚刚有说到总资产周转率就是应收除以总资产嘛。那当一间公司突然，呃，它的 ROE 突然升高，然后是由总资产周转率带动的话，就是它公司短期内的营收变高，营收变高就会带动总资产周转率也上升嘛。可是短期的强劲的营收，有可能只是公司透过价格的竞争获得的效果，它可能将产品的价格降低，就可以跟其他公司削价竞争嘛。所以这种销售方式带来的利润很可能就只是短期的。嗯，如果是净利率提高让 ROE 提高的话，那这样就是很好的状态，因为净利率的提升代表公司的获利体质变好了，可能是产品的竞争力提升，或者是公司领先其他竞争对手的幅度变得更大了。嗯。当公司的护城河开始慢慢建立起来，获利的能力变好，然后总资产周转率也随之提升，净利率跟总资产周转率都双双加成在 ROE 上面，这就会使得公司的 ROE 可以稳定成长。那权益乘数则是可以用来判断公司的经营心态。刚刚有讲到，权益乘数就是公司的资产相当于股东权益的多少倍。如果负债提高的话，那这样权益乘数就会变大。相对而言，如果权益乘数降低，就代表公司负债的比例减少了，自有资金的比例提高了。那可能是公司想要积极的偿清负债，改善公司体质，也可能是公司的经营趋向保守。那如果趋向保守的话，获利想要再扩大，可能也会比较受限。那我们来看看统一超，也就是 Seven Eleven， 代号2912这档标的的 ROE。近五年统一超的 ROE 都维持在20帕以上，但是它大部分都是20帕到30帕的 ROE， 却突然在2017年飙升到69九点六帕，是为什么呢？就是因为他在二零一七年出清了他手上握有的上海星巴克股 权， 赚取了一百六十八点一一亿的业外收入。那这种一次性的业外收 入， 就让那一年的 ROE 增加了许多。如果我们要看 ROE 这个指标的 话， 有几点需要注意。第 一， 就是我们要看长期的趋 势， 来避免那种一次性的业外收入造成当年的成绩有很大的浮动。我们是要观察公司的产品力是不是有提升，有没有建立起公司的护城河。就像我们刚刚看那个统一超的例子，如果我们只看2017年的成绩的话，我们就会想说，哇，这间公司竞争力怎么这么强？但其实这只是一次性的事件而已。第二，如果你要比较各个公司的 ROE 水平，记得要去比相同产业内的公司 ROE。每个产业的性质不同 ，ROE 的阶级就不会是同一个档次的。所以，像是拿银行业来跟民生产业互相比较 ，ROE 就没有意义。最后就是，如果要看 ROE 的话，要记得看背后造成 ROE 变化的原因是什么。因为有的时候 ROE 提高，但是公司的获利能力并没有提高，甚至可能是在削价竞争。最后一点小补 充， 并不是每个产业都适合用 ROE 来判 断， 因为在负债比高的产 业， 像是银行啊、金控啊、寿 险， 其实拿 ROE 来判断他们的经营成绩是很不准的。因为我们去银行存钱 啊， 这些钱其实是算入银行的负 债， 银行会再拿我们的钱借贷出 去， 那这个过程中权益乘数就会受到影响。但这并不代表银行经营的好 坏， 因此。ROE 来判断银行业的经营成绩是不太准的。那如果我们想要查看 ROE 的话，可以去哪里查询呢？第一就是在台湾股市资讯网，第二就是公开资讯观测站上面的相关资讯哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上也会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 r o e， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 r o e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。嗯、呃，你有觉得今年中秋节送礼的人特别多吗？没有，我还好。哦可能是因为你是独居少女，<笑>好，反正因为我跟我家人住嘛，然后所以家里就有很多各式各样的月饼，嗯，然后公司可能是因为我是行销部门，所以跟客户可能还算有点往来，就会知道，呃，蛮多人他们彼此之间在送什么的，嗯嗯嗯，然后。嗯，送月饼当然就最大众嘛，不过也会有其他什么送蛋卷啊、送饼干啊，我就觉得蛮好的、嗯就是。我喜欢蛋卷，我觉得能多送一些不一样的东西就比较好，因为月饼就是一开始吃的时候你还想说哦蛋黄酥哦这不错，嗯、然后但是吃到后来就多无聊啊，然后一个就很塞在胃里面，其实蛮有负担的，就觉得哦多一点不一样的东西。好，我最近有吃到一个我觉得很好吃的，在花莲买到的，叫柚子酥，它就是凤梨酥的外表，但里面是柚子口味，我觉得超好吃，听起来就很好吃，嗯，但我家没了，<笑>我下次去花莲我买的给你吃，<笑>好。